0: Bienvenue au Marche patate le podcast éclaté des urbains culteurs où on célèbre l'agriculture urbaine dans toute sa diversité. Des techniques de culture aux projets innovants, en passant par les enjeux et défis du milieu urbain, on réfléchit avec vous, on en jase avec nos invités et, et on se fait, fait aller, aller Mâche-Patate! Cet épisode est une présentation de Caribou, le magazine de la culture culinaire québécoise raisonnée. En format papier ou sur le web, Caribou est la référence des médias qui traitent en profondeur les enjeux agroalimentaires et gastronomiques au Québec. Dans son dernier numéro, présentement en kiosque, Caribou met la famille en vedette avec un grand dossier sur les fermes familiales, s'intéresse aux familles des légumes et s'invite dans les familles des chefs Martin Picard et Stefano Faeta. Rendez-vous à cariboumag.com Bonjour, bienvenue au Mâche patate, le podcast des urbinculteurs. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui, je suis Marie-Hélène Dubé, votre co-animatrice, et aujourd'hui je ne suis pas accompagnée de Marie-Hélène Jacques, c'est parce que Marie-Hélène est allée célébrer la vie et la cultiver autrement qu'en animant mâche patate en fait elle est en congé de maternité, donc on lui envoie plein d'amour puis on lui souhaite de beaux moments avec sa nouvelle petite-fille. Pendant le congé de Marie-Hélène, j'aurai donc une nouvelle co-animatrice à mes côtés, mais vous allez devoir patienter encore pour savoir qui c'est. Euh, elle va être là à partir du, du prochain épisode. Et donc, euh, cette semaine, je suis plutôt accompagnée par Yoann Giraud. Yoann, que vous avez déjà entendu à Mâche-Patate, si vous avez écouté l'épisode zéro, puisque c'est le directeur général des urbains Allô Yoann, bienvenue derrière le micro! <rire>
1: Allô, allô! Euh, alors, je suis très content d'être là aujourd'hui à tes côtés, marie et euh, je pense que je vais avoir beaucoup de plaisir à me prêter au jeu de, de l'entrevue radio pour une fois.
0: <rire> Puis, euh, avant d'accueillir notre invité d'aujourd'hui, Johan, est-ce que tu peux nous redire quelques mots sur les urbainculteurs?
1: Ah, les urbainculteurs, depuis 2009, c'est une entreprise d'économie sociale euh, dynamique dont, le, dont la mission est de promouvoir l'agriculture urbaine et le jardinage. Euh, afin de rendre notre ville plus verte et plus nourricière, on collabore avec euh, différents types d'organisations à concevoir, on réalise, euh, on anime différentes formes de jardins potagers et euh, qui sont particulièrement adaptés au milieu urbain. Et euh, cette année, on devrait être proche euh, peut-être d'une cinquantaine de projets, donc euh, mm -hmm. ça, 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 ça s'en vient bien. Et comme nous rêvons que chaque citadin devienne un urbain nous faisons aussi des activités de sensibilisation. Euh, on offre des formations au CGP limoilou on fait des conférences euh, et on a un podcast, il paraît. <rire> <rire> on offre également des services conseils euh, et de la vente de produits euh, au public. Donc on a une boutique en ligne, euh, urbainculteur.org, et une boutique sur rue. Euh, en face de la gare du Palais, au 373 euh, rue Saint-Paul à Québec, jusqu'en juin. Après quoi, nous déménagerons au Grand Marché de Québec euh, pour vous proposer, chers auditrices et auditeurs, un nouveau concept qui sera axé davantage sur l'éducation, l'inspiration et l'implication euh, en agriculture urbaine. Donc, on a vraiment hâte de vous y retrouver.
0: Oui, on a hâte de déménager. <rire> puis comme aussi, euh, on est un organisme un peu non lucratif, on a besoin de vous, euh, nos auditeurs et auditrices, pour continuer à réaliser le Mâche-Patate. En fait, c'est vraiment simple. Vous pouvez tout simplement vous abonner au podcast, le partager à vos amis, puis nous laisser des notes et des avis euh, favorables, idéalement, sur votre plateforme de balade de diffusion, parce que plus on a des bonnes notes, ben, plus on a de la visibilité, puis on peut rejoindre plus de gens
1: et si vous voulez encore plus nous encourager vous pouvez devenir membre des Urbanculteurs ce qui vous donne des différents avantages de pouvoir vous impliquer et aussi ça nous encourage financièrement pour développer des projets super tripants comme ce podcast par exemple donc si ça vous intéresse ben, ça se passe sur notre site web urbanculteurs.org sous l'onglet s'impliquer alors, euh, on vous en remercie grandement. Et maintenant, euh, Marie-Hélène, euh, après ce petit préambule, c'est le temps d'accueillir notre invité.
0: Oui, avec grand plaisir, parce que notre invité d'aujourd'hui est un excellent vulgarisateur, toujours pertinent et intéressant nutritionniste de formation, il vulgarise le monde de l'alimentation sur son blog de nutritionniste urbain depuis 2014 en tant que chroniqueur dans la presse, à Radio-Canada, pour le magazine Ricardo et dans de nombreuses conférences. Et bien sûr, dans ses deux excellents livres publiés aux éditions La Presse, « Sauvez la planète, une bouchée à la fois et n'avalez pas tout ce qu'on vous dit ». Et la face, je dirais peut-être pas cachée, mais en tout cas moins visible de son intérêt pour l'alimentation, c'est son intérêt pour l'agriculture et le jardinage, dont on va discuter avec lui aujourd'hui. Bernard Lavallée, le nutritionniste urbain, bienvenue au Mâche-Patate!
2: Merci beaucoup!
0: Ça fait merci d'avoir accepté notre invitation, en fait, puis de prendre de ton temps pour être avec nous.
2: Bien, merci pour l'invitation, je suis super content. En plus, ça fait vraiment longtemps qu'on s'était <rire> organisé, là. Oui! Il me semble que rarement, vous m'avez contacté, ça fait des mois et des mois, puis oui. j'ai comme, je serai à Québec dans comme six <rire> mois. Comme, oui, c'est vrai! J'aurai une plage de trois <rire> on va faire l'enregistrement, et oui. que okay, je suis très content de, de pouvoir prendre du temps pour être Dans,
0: là. dans ton horaire de premier ministre. <rire> C'est <ça. rire> Bernard, j'avais envie de lancer la discussion en te citant, en fait. Donc, dans une chronique de La Presse, en avril 2018, tu disais « Pour quelqu'un comme moi, dont la carrière a pour objectif d'encourager la consommation de fruits et légumes, cultiver un potager, aussi simple soit-il, représente presque une panacée. Pourquoi? Qu'est-ce que le jardinage a d'important pour un nutritionniste? »
2: Ma job, c'est que les gens trouvent ça cool de manger des fruits puis des légumes. Mm -hmm. C'est la chose la plus difficile au monde parce qu'il <rire> y a une compétition déloyale entre cette catégorie de produits et tout le reste de ce qu'on qu va retrouver dans les supermarchés, des aliments ultra transformés, mm -hmm. où est-ce qu'il y a des millions de dollars qui sont investis en marketing, en publicité, en emballage, en développement de produits. Je veux dire, les aliments maintenant sont développés pour que, pas qu'on soit accro, là, mais quasiment... Ils sont développés pour qu'on veuille toujours en, mm -hmm. en racheter. Il y a des tests qui sont faits. Bref, c'est une compétition déloyale envers les aliments frais, mm -hmm. dont les fruits et les légumes. Donc, c'est super tough de rendre ça le fun. <rire> Puis pour moi, l'agriculture, que ce soit, peu importe où on la pratique, ben ça permet de rendre ça intéressant parce que un, il y, y a le moyen de raconter des histoires avec les fruits et les légumes, il y a le moyen de rendre ça ludique, donc on cultive soi-même, puis ça reconnecte les gens aussi à la production alimentaire, mm -hmm. qui est quelque chose qu'on a perdu totalement dans les dernières décennies, avec l'industrialisation, l'urbanisation. Donc, de se rendre compte, « Hey, quand j'achète des fruits et des légumes, ça vient d'une graine qu'on a plantée, puis qu'il y, y a des abeilles après ça qui ont dû butiner la fleur pour que je sois capable de manger. » Juste faire ce lien-là, puis comprendre qu'il y a beaucoup de travail en arrière. C'est hyper important. Si on veut avoir des gens qui sont conscients de, mm -hmm. de tout le travail qu'il y a dans la production des aliments.
0: Ça vient vraiment beaucoup avec, en fait, la popularité aussi tu sais, des paniers bio, puis tout ça, c'est de, de revoir comme l'histoire de, des, des agriculteurs puis effectivement de comment on produit la nourriture euh, depuis le départ on, on l'a tellement perdu effectivement
2: ça rend ça rend <rire> plus tu sais c'est rendu anonyme là tu sais quand tu vas acheter une tomate au supermarché tu sais pas d'où elle provient nécessairement mm -hmm. ou tu sais pas qui qui l'a produit ou c'est quoi la variété que t'achètes t'as aucune, <rire> aucune idée aucune <rire> idée euh, puis mais au contraire quand tu décides de cultiver des tomates dans ton jardin mais peut-être que tu vas choisir une variété puis, puis moi j'ai un intérêt particulier là pour les variétés ancestrales oui. on prend parler mmh. mais tu sais tu as telle variété parce qu'il y avait un moine il y a 100 ans qui l'a cultivé dans mmh. un monastère c'est tellement intéressant <rire> puis ça ça donne une toute nouvelle dimension aux aliments qu'on va consommer
0: mmh. puis en fait euh, le, le jardinage ça s'intègre tellement dans comme je trouve toutes sortes de tendances dernièrement au, au sens où tu sais c'est aussi une manière de réduire beaucoup le gaspillage alimentaire je pense parce que quand on est sensibilisé plus justement à l'origine des aliments on on va moins gaspiller, non?
2: Mais c'est surtout vraiment la question de, du travail qui est mis en arrière, je pense, qui est, qui est le plus important, parce que c'est tellement facile d'aller dans un supermarché, puis là, tu t'achètes un casseau de tomates pour 4$, t'en jettes la moitié, tu le laisses pourrir, peu importe, mm -hmm. je m'en fous, je vais pas mourir parce que j'ai jeté 2$ de tomates. Mm -hmm. Mais quand c'est la première fois de ta vie que tu décides de cultiver une tomate, puis que tu as travaillé pendant des mois et des mois pour arriver jusqu'à ta tomate, là, que ça a commencé, c'était <rire> encore l'hiver, dehors il y avait de la neige, ouais. puis tu as, as commencé, puis à l'intérieur c'était le printemps pour toi, puis tu as commencé à cultiver puis tout. Puis quand ça fait des mois et des mois, ça va être la meilleure tomate que tu auras jamais mangée de ta vie. <rire> puis je pense que ça aide justement cette reconnexion-là, ça aide à réaliser tout le travail que les, les producteurs mettre dans les aliments qu'on va retrouver ouais. dans les supermarchés, parce que c'est exactement le même travail que nous, on a mis pour notre tomate, que mm -hmm. ça nous a pris genre six mois avant qu'elle qu'on qu qu l'ait, puis que ce soit la meilleure tomate du monde, ben c'est exactement le même travail qui a été mis mm -hmm. par les producteurs, donc peut-être il y aurait moins de gaspillage alimentaire si les gens étaient plus conscients de tout ce travail-là qu'il y qu en arrière. Bien
0: certainement, en tout cas on l'espère, mm -hmm. <rire> sinon euh, c'est... C'est triste. <rire> oui, puis des
2: ressources aussi. C'est pas juste le, le travail, mais toutes les ressources qui sont mises en arrière. Là, je veux dire. Oui. Combien de fois tu arroses ton jardin, tu te mm -hmm. rends compte, OK, ça prend de l'eau. Oui, oui. oui. <rire> <rire> puis aussi, c'est sûr que les
1: gens, quand ils cultivent beaucoup, euh, par exemple, euh, ils, ils partent avec un plan de tomates puis là, ils se retrouvent avec énormément de tomates mm -hmm. euh, à la même période. Ça les encourage aussi à cuisiner là, parce que là, ils se retrouvent avec de, de la
2: nourriture qu'ils tiennent tellement puis ils veulent pas l'acheter. Il, il y a ça aussi. Là. ouais puis de, de réapprendre à justement consommer en saison. Ça aide là, parce parce que tu te dis, bon, mais là, tu sais, j'ai justement les tomates, c'est le pire. Là. Ben, c'est le pire <rire> ou c'est le mieux, là. Peu importe, <rire> comment on veut le voir dans, dans quel sens si on veut le voir, mais c'est clair, là, des tomates tu sais, quand tu plantes genre juste 4-5 plantes de tomates, tu vas en avoir oui. déjà des <rire> tonnes et des tonnes, comme tu peux même pas t'attendre à la quantité que tu vas avoir. Donc oui, ça <rire> demande l'imagination, peut-être que tu vas apprendre peut-être même la mise en conserve, ou faire tes propres sauces, ou tu vas en donner à tes voisins, tu sais. Puis vous devez le vivre aussi, vous aussi, dans votre quotidien, mm -hmm. comme job, tu sais, vous accompagnez des gens qui ont jamais cultivé de leur vie, ouais. vous devez le vivre aussi, j'imagine?
0: Oui, oui. Ben
2: clairement, clairement, oui. Ah oui, on a des gens qui,
1: qui qui partent avec six plants de tomates, puis ils sont deux à la maison, puis ils, ils pensaient que ça, ça serait correct avec ça, puis ils se retrouvent ouais. complètement submergés là. Mais là, ils, ils se retrouvent des trucs là, ils <rire> ils les font sécher par exemple, ils font des tomates euh, toutes tout toutes sortes de formes mm -hmm. en fait là. Puis, mm -hmm. c mais l'inverse est, est vrai, vrai aussi, ça. par
0: exemple, les gens qui pensent qu'avec un tout petit coin de jardin vont avoir énormément de légumes, là, qui vont devenir autosuffisants. Oui, exactement, <rire> c'est ça. J'ai plus besoin d'experts je... <rire> <pas> <rire> Ouais, Oui, oui. Ah, Il y a vraiment les deux. <rire> <rire>
2: Euh, non, mais je dis souvent, justement, tu en, en conférence, je parle un peu de, de l'agriculture tout ça, puis je montre des photos de mon jardin sur mon balcon à Montréal, tu sais. Okay. Puis je, je suis capable de produire beaucoup sur un balcon, mm -hmm. tu sais, je pense ouais. que c'est impressionnant quand les gens, ils voient ça, ils se disent « Oh mon Dieu, t'es capable de cultiver tout ça! » Je leur dis « Mais oubliez l'affaire de l'autosuffisance, là, comme il y a personne qui va être autosuffisant avec ben un non. balcon à Montréal, là. Mm -hmm. Mais c'est vraiment le, le côté de « Tu peux découvrir des nouvelles variétés, ou des nouveaux légumes ou fruits que tu pourrais juste jamais retrouver, tu découvres des nouvelles recettes, des nouvelles... » Ouais. Les avantages sont, sont tellement multiples, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que tu, sais, tu disais, Johan, euh, que euh, quand tu te retrouves avec 50 000 tomates, puis que là, tu sais pas quoi faire, puis là, tu vas trouver des nouvelles recettes, mais étonnamment, on n'avait pas tant d'études jusqu'à présent sur est-ce que les gens, quand ils cultivent des jardins, du moins dans le milieu de la nutrition, est-ce que les gens qui cultivent dans les jardins, est-ce qu'ils vont nécessairement tout consommer, est-ce qu'ils vont manger plus de fruits puis de légumes? Mm -hmm. On n'a pas tant d'études du moins à ma connaissance mm -hmm. pour le moment de voir, oui ça prouve que ça en mange plus moi je le vois mm -hmm. mais d'un point de vue scientifique on n'en a pas de temps encore, fait que c'est ouais. quelque chose que, qui moi m'intéresse beaucoup parce que j'ai vu tout de suite le lien entre mon métier, mon, ma profession de nutritionniste puis l'agriculture, pour moi, c'est un mariage parfait. Mm -hmm. Mais en science, c'est pas un mariage parfait encore. Il y a pas tant <rire> de liens qui ont été faits, là. Ah, c'est comme
0: mm. ça. C'est un peu comme, en fait, ça va revenir. J'imagine comme on, on commence à s'intéresser plus au, au cycle de vie global de la production, peu importe, là, que le matériel, les objets, tout ça. Fait que j'imagine que, ça va venir aussi avec les aliments. ben Ça commence beaucoup, là, mm -hmm. mais on va commencer. Peut-être la science va plus se pencher justement aussi sur le lien entre la provenance des aliments et, et la consommation, finalement. Mm -hmm.
2: Puis, que... tu sais, euh, même la... quand j'ai commencé en, en, ma carrière de nutritionniste, j'étais allé à l'école d'été d'agriculture mm -hmm. urbaine à, à Lucam ouais. pendant deux étés d'affilée, qui oui. étaient littéralement mes plus belles semaines d'été. <rire> C'était vraiment, vraiment intéressant. Mais j'étais le seul nutritionniste ouais. à ce moment-là. Puis maintenant, mm. ça a changé. Comme maintenant, là, ils commencent à avoir plus de nutritionnistes, justement, qui vont s'impliquer parce qu'ils okay. se rendent compte comme, ben il y a un lien clair. Euh, Puis on se rend compte aussi, tu sais, pour l'insécurité alimentaire, ça, il y a clairement ouais. des bénéfices, là. Mm -hmm. euh, les gens qui vivent dans les déserts alimentaires et tout ça, clairement ouais. qu'il y a des bénéfices pis qui sont même prouvés d'un point de vue scientifique. Mm -hmm. Fait enfin comme la profession commence à se rendre compte comme, ah, OK, faut pas juste penser à ce que les gens vont acheter, mais il y a d'autres facettes de l'alimentation qu'on peut étudier ou...
0: Ouais, ou... ou favoriser, essayer de développer, par exemple, des, des politiques qui sont plus favorables à avoir des, des jardins communautaires dans certains quartiers mm -hmm. des plus tout ça, là, je pense que ça... Ça a beaucoup d'impact, là, de faire de la recherche sur ce sujet. Ce vraiment? Sujet ben oui. <rire> puis, tu parlais un peu, genre, clairement, t'es intéressé par le jardinage et, et tu à en peine, fais. À peine. <rire> <rire> mais moi, je me rappelais parce que t'as lancé ton blog en 2014. Puis là, moi, c'est vraiment une anecdote, mais j'ai lancé aussi un blog qui a vraiment pas connu le même ah. succès à, à l'époque. <rire> puis, c'était un un blog de, de recettes de VG, puis aussi des trucs de jardinage tu okay. je, je faisais des recherches sur comme qu'est-ce qui existait d'autre comme blog mm -hmm. puis j'étais tombée sur le tien puis je me rappelle que c'était quand même un angle que tu voulais peut-être plus aborder au départ non le jardinage même ton ta bannière c'était le balcon avec les mm -hmm. tomates dessus tout ça T'as encore tu as des articles d'ailleurs de jardinage est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais parler davantage
2: ben j'essaie je te dirais que c'est le sujet qui vient chercher la corde sensible le plus pour moi qui, que j'ai le plus un intérêt, puis comme je, je te l'ai dit, mon balcon, mm -hmm. tu sais, je cultive depuis bien plus longtemps que je suis nutritionniste, ou peu ouais. importe, tu sais, j'ai toujours eu un intérêt pour le jardinage, pour la nature, pour juste comme cultiver, je trippe vraiment, mm -hmm. vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Bah, la
0: cueillette aussi, si je me oui, sens pas, ouais. Ben,
2: oui, c'est ça, <rire> tous les liens, en fait, entre la, la, la nature, l'être humain, s'alimenter, comme, tous les liens, la, ça me fait tripper, mm -hmm. ça vient vraiment chercher une petite corde mm -hmm. à quelque part. Euh, donc la nutrition, c'est mm -hmm. une de ces facettes-là, du lien entre la nature et l'être humain, ouais. mais clairement que le jardinage en est une autre qui m'intéresse beaucoup. Mm -hmm. Donc, oui, j'essaie quand même de garder toujours des projets qui vont lier l'agriculture urbaine, la ur nutrition ou l'alimentation. Mm -hmm. Tu sais, mon projet euh, chouchou, je te dirais, dans la vie, c'est comme des livrets de semences ancestrales oui. que j'ai fait avec, euh, avec Lynn Melmore, qui est oui. une semencière artisanale.
0: La semence terre promise. Exactement.
2: Ouais. ouais. Ben, ça, c'est comme mon projet Coup de cœur de ma vie, tu sais, il y a aucun projet mm -hmm. que j'ai fait jusqu'à présent, je pense, qui vient autant rejoindre toutes mes valeurs okay. et qui dont je suis le plus fier vraiment. C'est uh -huh. okay. okay. donc les livrets de semences là, dans le fond, c'est comme des, c'est des livrets thématiques. Donc, c'est tout des variétés ancestrales. Donc, euh, Lynn, elle cultive à l'Île-Bizarre, à Montréal, donc juste des variétés ancestrales. Euh, puis on les a classées sous forme de thématiques, fait que ça peut être des fois euh, donc juste des variétés qui ont été développées au Québec, mettons. Ça peut être des mm -hmm. variétés un peu moins connues ou des variétés plus faciles ou des variétés miniatures pour le potager de balcon. Tu sais, on essaie vraiment ouais. de comme les séparer là-dessus. On l'a mis ça dans un super beau, beau bel emballage, mm -hmm. tout ça. Puis ça a connu un quand même bon succès. Puis pourrait moi ça me rend vraiment fier parce que mm -hmm. je me dis oh, grâce à ça ben y a toutes ces variétés là qui étaient sur le point de disparaître parce que personne ne les cultive ben là sont elles sont propagées à travers le Québec puis il y a des gens qui les cultivent en ce moment puis ça va peut-être aider à ce qu'elles disparaissent ouais. pas là. fait que c'est wow. moi ça me fait vraiment 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 wow. tripper. quel beau projet quel Ouais c'est vraiment comme <rire> tu <t'sais>, merci <rire> mais mais c'est vraiment plus super beau c'est vrai que les emballages sont très t'sais, beaux j'y crois puis... à 100% ce projet là ouais. Pis ouais. Il... Fait que bref. Est-ce que c'était ton c est... initiative
0: Est-ce que c'est toi d'où est venu le, le projet en ah, fait c'est un
2: c'est un mix en fait, j'ai croisé Lynn... j'ai connu Lynn, en fait à l'école d'été, l'agriculture okay. urbaine, je l'ai écouté en conférence. J'ai fait "Oh my god, elle est tellement intéressante." Si vous l'avez déjà vous l'avez <rire> oui. déjà rencontré, vous la oui. connaissez. Elle,
0: elle avait même déjà participé à Mange Patate bon, brièvement.
2: Bon ben qui okay, veut vous réécouter l'épisode ou est-ce qu'elle a participé <rire> parce que vraiment elle est une passionnée. C'est mm -hmm. juste l'entendre parler de semences puis d'histoire, c'est comme oh mon dieu. Et <rire> bref, moi ça a comme allumé une cloche. C'est ça a vraiment comme allumé une lumière dans ma tête. Je me suis dit oh my god, c'est trop intéressant. <rire> puis euh, quelques années plus tard, le magazine Caribou, ouais. qui est mm -hmm. un magazine sur la culture culinaire québécoise, euh, faisait son premier numéro. Puis je leur avais dit ah, j'aimerais écrire un article. Puis j'ai décidé de faire un article sur les anciennes variétés de pommes de terre. Okay. Puis c'est comme puis là j'ai interviewé Lynn là-dedans, c'était comme le point de contact quelques années plus tard. j'avais dit « ah, oh, je vous ai entendu en conférence, je vraiment intéressant. C'était comme okay. le point de contact. Mm -hmm. Puis après ça, j'ai dit, hey, ce serait vraiment cool qu'on fasse un projet ensemble. Mm -hmm. On a parti, fait qu'on a fait un, une première production, la, on va dire V0, là, version 0 du projet. <rires> on avait juste une quantité très, très, très limitée de un livret. Ça c'était ça a été soldat en 24 heures. Mm -hmm. Fait qu'on a fait, ah, oh, je pense qu'il y a un intérêt pour ça. Fait mmh. que là, on a développé plus de livrets. Maintenant, on est rendu à sept thématiques okay. différentes. Mais ouais, fait que c'est vraiment comme ça qu'on qu a développé le projet. Mmh. C'est
1: cool. Excellent. Fait que j'imagine que c'est ça que tu cultives sur ton balcon, c'est ces variétés-là? En partie, mais j'aime
2: ça justement en, en, en cultiver des nouvelles aussi. Ouais. Parce que dans le fond, une fois qu'ils sont sortis sur le marché, on va dire, une fois qu'on qu a développé, mais ben moi, je les ai souvent déjà cultivé ou comme... Donc, mmh. je préfère aller encore des plus nouvelles pour voir lesquelles qui, mm -hmm. qui me font triper. T'as-tu ouais.
0: des coups de cœur? Des découvertes euh, intéressantes oh de variété?
2: <rire> euh, ben, oh my god! Ben, il y en a tellement, là. Euh, <rire> la tomate, la tomate mémée de... La tomate savignac aussi, je l'aime beaucoup. T'sais, si vous la, Souvent, les histoires aussi moi, me font triper. Fait que, tu mm -hmm. tomate savignac... Euh, la tomate Mémé de beau, c'est une super grosse tomate, ouais. là, comme ouais. vraiment énorme, que comme ton ouais. plan de tomate, il croule à terre, là, tellement ouais. énorme, <rire> là, fait que ça me fait vraiment triper aussi. Il mm -hmm. euh, y avait aussi le concombre Tante Alice, qui est comme euh, une variété que là, on n'a pas dans nos livrets, c'est dans, dans la version zéro du, okay. du livret, là, que, que je trouvais cool. C'est mais,
0: mais je suis pas d'avoir déjà mangé ce concombre-là. Mais...
2: Ouais, ben, honnêtement, en ce moment, j'ai un blanc, ouais. un de l'histoire, mais grosso modo, c'était évidemment une dame qui s'appelait Alice, mm -hmm. qui cultivait euh, ce, ce concombre-là. Ouais, ouais quelqu'un de sa puis elle, elle est décédée puis c'est quelqu'un de sa famille genre une nièce je pense qui a comme retrouvé un sachet de semences uh -huh. puis a... c'est comme ça qu'on a réussi à, à retrouver Tu sais, c'est souvent ça hein oui. ouais, tu sais, ouais. c'est comme des histoires de personnes qui ont passé à quelqu'un d'autre qui ont passé à quelqu'un d'autre qui ont passé oui. à quelqu'un d'autre oh grâce ouais. à ça on est capable tout à fait un vieux sachet qui a retrouvé
1: euh, au fin fond d'un grenier puis là oui. il y a quelques semences puis
2: on arrive à sauver la variété grâce à ça ce mais c'est que... fou là oh, oui. c'est <rire> sûr, sûr que ça c'est sûr que ça, ça je veux dire tu peux pas raconter cette histoire là puis pas avoir des étincelles dans les yeux là oh quand oui. tu <rire> dis hey tu ça il y a 200 ans, puis c'est en démolissant une vieille maison qu'on a retrouvé ça, puis mm -hmm. là, on peut la manger, c'est comme...
3: Ouais. C'est incroyable.
2: fait que Ça revient à la question du début. Pour moi, c'est la panacée de l'agriculture urbaine mm -hmm. pour mon métier, parce que ça c'est tellement fascinant, c'est tellement... Ça reconnecte tellement les gens à plein de facettes de l'alimentation que j'ai pas besoin de faire plus si je veux qu'ils trouvent ça cool de manger des fruits puis des légumes. Mm -hmm. <rire> c'est
0: comme du storytelling intégré. Ouais, ben de... c'est exactement <rire> ça. Ouais. C'est du storytelling. Mm -hmm. Mais
2: c'est ça que le, ça le marketing. Ben ouais. Puis c'est ça que les <rire> compagnies d'aliments de, de, ultra-transformés font. Mm -hmm. Tu sais, ils utilisent des personnages puis ils utilisent plein d'allégations puis tout ça sur l'été. mais mm -hmm. ben, c'est exactement ça. Il faut mm -hmm. utiliser les mêmes armes qu'eux utilisent mm -hmm. pour nous vendre des aliments qui sont, d'un point de vue nutritionnel horrible, ouais. ben il faut qu'on utilise les mêmes armes pour convaincre les gens de consommer des aliments qui n'ont pas d'emballage, ouais, ont pour vanter leur qualité. Mm -hmm. ouais, on pourrait retrouver ça dans les épiceries, alors des, des, des
1: petites histoires sous chaque fruit et légumes qu'on voit, oui, hein, oui d'avoir, ben ouais. tellement, ouais, ça, cool. non mais tellement là, c'est une super bonne idée, Je, <rire> sincèrement ouais. là, avec la photo du producteur, il y en a qui font ça ouais, dans, ben en Europe notamment. Mm -hmm. ou...
2: Puis si ouais. aussi quand tu vois dans les dans les restos aussi, sûr que c'est souvent plus les restos haut de gamme, mais tu c'est quasiment devenu la norme que tu y vas, puis tu sais qu'ils vont te dire l'agneau mmh. de tel producteur, puis tu sais, tu veux savoir d'où ça vient, tu veux connaître le producteur, c'est ça, c'est du storytelling, ouais. mais ça fonctionne, ben, ça, tu sais, ça aide à ça nous, rend nous reconnecter. Plus humain,
0: tu sais, notre alimentation, c'est ça, ça... ouais, on se sent plus Absolument. relié avec la communauté. Mmh. On avait quelques questions plus, justement, reliées à la nutrition pour toi, mais avant ça, on s'en va aller, on s'en va écouter, pardon, la capsule horticole préparée par notre chère Marie-Andrée.
3: Vous avez bichonné vos petits transplants depuis des semaines. Vous voyez que la météo est de plus en plus clémente, ce sera bientôt le temps de tout planter au jardin. Mais faites attention, une étape importante de votre saison de jardinage reste à faire, acclimater vos plants avant la mise en terre. Acclimater ces plants, c'est les exposer progressivement aux conditions climatiques extérieures, au soleil, au vent, à la pluie, au changement de température. Dites-vous que vos transplants ont toujours poussé dans des conditions environnementales que vous avez choisies et qui sont habituellement relativement stables. Ça fait des semaines qu'ils sont dans la ouate. Ils risqueraient d'être endommagés par ces changements si soudains. Par exemple, les feuilles pourraient être brûlées par le soleil ou les tiges cassées par le vent. Commencez l'acclimatation lorsque les températures sont d'environ 15 degrés le jour et au-dessus de la barre des 10 à 12 degrés Celsius la nuit. Le processus complet devrait durer environ une semaine, voire 10 jours. Sortez les plans lors d'une journée nuageuse ou placez-les à l'ombre et plus les journées passent, plus vous pouvez les exposer au soleil et au vent. Si la température descend sous les 10 degrés la nuit, entrez vos plans. S'il y a des risques de gel ou des températures autour de 5 degrés pour une période prolongée, arrêtez complètement le processus et recommencez par temps plus clément. Ainsi, les transplants auront le temps de s'adapter. Au-delà de l'acclimatation, faites attention aux cultures qui sont sensibles au gel. Même bien acclimatées, certaines cultures ne survivront pas à un gel tardif. On retrouve les plantes de la famille des solanacées, c'est-à-dire tomates, poivrons et aubergines, les plantes de la famille des cucurbitacées, tels le concombre et les zucchini, et finalement, la plus sensible de toutes, le basilic. Il y a une multitude de croyances entourant la date des derniers gels, la pleine lune, les données climatiques des dernières années, etc. Je vous conseille de vous fier aux prévisions météorologiques en vigueur et de rester prudent. Personne ne veut perdre en une nuit tous les semis d'une production. Si vous êtes du genre aventurier et que vous plantez votre jardin hâtivement, je vous conseille de vous équiper de couvertures flottantes ou d'agrilles. Vous pourrez couvrir vos cultures et gagner quelques degrés si un risque de gel survient. Vous en retrouverez facilement en centre-jardin. Alors, de retour à notre entrevue avec
0: Bernard Lavallée. Bernard, euh, je sais que tu pas beaucoup parler nutriments, euh, mais... Bon, t'en as glissé un petit mot, tantôt tu disais que les études scientifiques c'était pas encore beaucoup penchées sur la provenance des aliments, tout ça, mais est-ce qu'il y a des études quelconques qui montrent que, par exemple, la fraîcheur d'un fruit ou d'un légume a un impact sur notre santé?
2: Plus ou moins. Dans le sens où n'importe quel aliment, dès le moment où tu vas le tu vas le récolter, va commencer à perdre un petit peu de sa valeur nutritive. Mm -hmm. Donc, c'est sûr que des aliments qui ont voyagé sur des milliers de kilomètres, oui, pourraient avoir perdu un peu plus que la tomate que tu as cultivée dans ton jardin, par exemple. Mm -hmm. Mais les quantités, ça semble assez négligeable. Ça ne semble pas avoir un impact sur la santé euh, globale, parce ouais. que ben, dans notre contexte nord-américain, où il n'y a personne que des carences là, mm -hmm. en vitamines et en minéraux, mm -hmm. tout le monde en mange bien ah, en masse. Ouais. Donc, même si tu as perdu un petit peu de vitamine C, ça changera pas grand chose. Mm -hmm. Là où on voit le plus d'impact, par contre, d'un point de vue, puis ça, je vous avais dit, ah ben oui, je le savais, mais d'un point <rire> de vue de la fraîcheur, c'est au niveau du goût. Mm -hmm. OK, donc, c'est n'importe qui qui, justement, cultive soi-même, on sait très bien, ben oui, c'est bien ça. meilleur ce qu'on va avoir cultivé que des aliments qui ont voyagé beaucoup, mm -hmm. pour plein de raisons, mais ça peut être parce que les variétés qui sont choisies dans les supermarchés sont pas choisies pour le goût, sont choisies pour toffer sur 5000 kilomètres. Ouais. <rire> donc, mais aussi parce qu'elles peuvent être cueillies avant la maturité, ouais. parce que ça, justement, parce que ça a pris tellement de temps que c'est plus aussi frais qu'au départ. Mm -hmm. Mais, donc... Ça, c'est un avantage d'un point de vue de la nutrition, parce qu'un aliment qui a un meilleur goût, ben, clairement que tu vas vouloir le manger. Ben oui. mm -hmm. Ça m'arrive tellement souvent de manger des fruits et des légumes pendant l'été, puis de me dire, si ça goûtait ça à l'année longue, <rire> les ouais. gens en mangeraient tellement plus. Mm -hmm. Tu sais, une vraie bonne pêche qui est vraiment mieux, un vrai bonne poire, ou n'importe, tu des ouais. aliments non, frais, c'est hyper bon. Et puis, c'est toutes des variétés qu'on a, qu'on a développées, mm -hmm. je dirais, sur des milliers d'années pour qu'elles goûtent bon aussi, là, si <rire> Tu les veux pas, on les a ouais. tu veux, on les a développées pour ça. Donc, ça marche, Tu sais, ça mm -hmm. goûte vraiment bon. Mais, comme on a accès à des trucs qui ont un goût vraiment dilué d'habitude dans ouais. les supermarchés mais je pense que ça aide pas. Non mais c'est ça je que pense les que les gens qui moins.
0: aiment sais qui aiment pas les légumes là, de manière générale mm -hmm. c'est souvent parce qu'ils ont mangé juste ça là, des, des, des légumes un peu défraîchis, qui coûtent pas grand-chose puis tu sais mm -hmm, des
2: variétés de supermarché puis tu sais je dis pas je veux pas tout mettre dans un même panier il mm -hmm. y en a des variétés qui, qui sont meilleures t'sais. mais clairement que puis oh, en passant je dis que ça a meilleur goût c'est pas juste mon opinion là il y a des études ah d'accord, ça, ça, c'est ça, 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 ça que je en voulais en dire si aussi. c'est ben, <rire> ça, il y a des études, là, vraiment, sur... Euh, tu fais des tests à l'aveugle, ouais. genre ah ouais. euh, aliment euh, plus, plus... plus Parce que j'ai vu des études, mettons, sur bio versus non bio, local versus non... Bio, pas bio, ça semble pas avoir de différence, mais ce qui a vraiment la différence, c'est la fraîcheur. Tu c'est vraiment le facteur qui a une différence significative sur le goût, puis que les gens sont capables de reconnaître comme, « Ah, ça, c'est meilleur. Ah ben oui, c'est le celui qui est le plus frais. » C'est intéressant.
1: Puis le lien émotionnel aussi. Moi je me disais il doit y avoir quand même quelque
2: chose là. Tu sais quand on cultive notre
1: propre euh, légume, mm -hmm. quand on le mange, il y a quelque chose euh, qui se développe, oui. qui, qui doit avoir un lien avec la santé. Euh, tu sais je sais pas là. En tout cas. <rire> ben, non, <rire> il, non mais c'est comme une intuition disait. que c'est bon, mais je sais pas. Euh, tu sais ça il y a des reste des là-dessus. Là. Le but
2: justement, tu sais le but c'est que les gens ils mangent des fruits et des légumes. Peu importe la raison ouais. qui t'a mené à en manger davantage. Si c'est parce que t'es vraiment fier de l'avoir cultivé, ou que tu trouves que ça goûte meilleur, ou que tu tu as mm -hmm. une relation émotionnelle avec ta, ton concombre, <rire> <rire> tant <Okay>. mieux! Je <rire> suis bien content! L'important, c'est qu'on en mange, puis n'importe quelle chose, n'importe quelle initiative qui va encourager la, les, la consommation de fruits et légumes, ben oui, on peut, euh, on peut juste se dire que ça va avoir une influence positive sur la santé des gens.
0: Mm -hmm. ben, D'ailleurs, tu parles du lien émotionnel, Yoann, mais je pense qu'il y a aussi l'aspect... La, c'est active ben pas activité physique mais le 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 côté relax là, de jardiner comme le, les bienfaits psychologiques en fait du ah non, jardinage comme activité comme tellement c'est quand même un, un aspect important pour la santé aussi là ben oui ben oui au-delà ben des des on, aliments qu'on qu consomme on, on fait, mais on
1: fait de, on fait des projets dans des dans des milieux euh, organisationnels tu sais quand mm -hmm. on va, euh, mettons chez des jardins là on fait un projet puis là les gens sur l'heure du midi euh, ils viennent cultiver en équipe là, leur, mm -hmm. leur petit potager sur leur terrasse. C'est clair que c'est un moment de relaxation hein, qui, est, qui est important, je pense. Euh, ils on... doivent triper. — ben Oui, tellement, ça. tellement. C'est super. C'est fédérateur aussi là, pour mm -hmm. les gens, tu sais. Euh...
0: D'autant plus dans les dans les projets qu'on fait euh, dans des per dans des résidences de personnes âgées aussi. Là, là on le mm -hmm. voit vraiment à quel point c'est thérapeutique. Là, ah là, oui, genre, oui, là, oui.
1: Ouais, ce qui, est, ce qui est beau de voir, c'est la. la c'est la fierté puis euh, ouais c'est ça la, la confiance que ça donne à ces gens-là tu sais ils sentent tu sais, ils se sentent un peu inutiles je veux pas en fin de vie là euh, on les on les case là dans des dans des <rire> dans des endroits là où on les voit plus puis euh, en tout cas, un potager qu'on a fait, notamment à la, la, la résidence Cardinale Vachon, euh, les, les gens, euh, ils, ils reviennent au potager, ils cultivent, et, ils nous le disent, là, c'est incroyable ce que ça peut nous apporter. On, on se sent comme des créateurs ouais. mm -hmm. elle, elle, qui nous a dit ça,
2: Ouais. Ah, c'est mm -hmm. vraiment cool. Ouais, ouais. Oh. Puis est-ce que vous, mettons, vous, vous allez comme Mettons, euh, aménager le potager, puis après, vous les laisser gérer à 100 comme comment ça fonctionne? Ça
0: dépend vraiment des projets, là. Il euh, y en a qui, oui, dans, dans ce cas-là de la résidence Cardinale Vachon, c'était un, un ancien jardin communautaire qu'on a comme requinqué, puis qu'on a adapté pour que ce soit à des meilleures hauteurs pour les personnes âgées mm -hmm. aussi, tout ça. Mm -hmm. Puis, tu sais, c'était d'accompagnement hebdomadaire, je pense, c'est ça, chaque semaine?
1: Oui, au début, ouais puis, Maintenant, ils sont rendus plus autonomes. le euh, c'est
0: ce, ouais. ça. fait que ça dépend. Il y a des projets qu'on y voit comme à chaque semaine. Il y en a que c'est vraiment laissé, euh, ou on leur donne un peu de formation. C'est ça ça dépend okay. des, mm -hmm. <rire> Puis euh, une autre chose, en fait, que je me demandais s'il y avait de la recherche ou pas là-dessus, c'est la pollution. Parce que euh, une question qui vient souvent quand on dit qu'on jardine en, en ville, on fait une réaction plutôt, c'est de dire comme « Arc, mais t'as pas peur que ça soit pollué ». Est-ce que c'est prouvé? Est-ce que c'est risqué de manger des aliments cultivés en ville?
2: Honnêtement, j'ai pas vu beaucoup d'études là-dessus mm -hmm. non plus. Par contre, j'ai entendu de façon informelle de certaines... Je ne vais pas nommer personne parce que je ne veux pas les mettre sur la, <rire> la scène ou, ou le, à l'avant-plan, mais des personnes dans le milieu de l'agriculture urbaine qui ont fait tester leurs propres légumes okay. ou leurs terres pour voir. Puis il semblerait qu'il n'y avait pas plus de pollution vraiment dans, leur, euh, dans leurs légumes qu'ils avaient uh -huh. cultivés à Montréal. C'était à Montréal, le, le, okay. ce dont je parle. qui ne semblaient pas avoir plus de pollution. Okay. Pis, de toute façon... Je veux dire, quand tu cultives... Tu sais, oubliez pas, là, nos aliments qu'on consomme de toute façon, là, okay, oublie pas qu'il y a plein de produits qui ont été mis ben, dessus, là. — c'est ça. Hein?
0: La campagne, c'est pas pur et <rire> parfait. Et... — on a, on a une image
2: <rire> de la pureté de la vie en campagne et de comment nos aliments sont cultivés de façon naturelle et tout ça, mais c'est pas ça, la réalité. Mm -hmm. Fait qu'il faut pas oublier non plus que nos aliments, je dire contiennent plein de, de pesticides aussi. <rire> je dis pas que c'est nécessairement... Parce que là, les, les données qu'on a par rapport aux pesticides, c'est qu'ils ne semblent pas avoir vraiment d'impact sur la santé à petite dose, mm -hmm. comme nous, comme consommateurs. Mais par contre, les gens qui vivent en campagne ouais. ou les agriculteurs, eux, oui, ils mm -hmm. ont des problèmes de santé liés aux, euh, à aux pesticides. Ouais, ouais. euh, donc, en ville, ça peut être la même chose. Comme, tu as peur de cultiver ton plant de tomate, mais tu respires l'air ou est-ce que. Tu es... veux dire, ben oui. On vit, tu, tu vis en ville, tu vas avoir des conséquences comme de. Donc, mm mange tes fruits et tes légumes puis a pas <rire> peur tu sais c'est vraiment c'est vraiment ça ouais, mais c'est un ouais. argument que j'entends très souvent de mm -hmm. dire ça va être pollué c'est dangereux etc mm -hmm. oui, mais tu vis en ville ouais. comment on dit, tu comme respires l'air en ça, ville ouais. tu, tu, je veux dire
1: c'est... comme on disait c'est une infime part de toute façon de notre alimentation ouais. ah, ça, ben, oui, ça, oui, ça ben, justifie pas là absolument mais c'est vrai
2: non non c'est vrai je veux dire puis le seul conseil comme officiel c'est comme lavez vos fruits vos légumes mais je veux dire Lavez vos fruits, vos légumes. Point final. Ouais. Que, peu importe si <rire> vous avez peu <rire> cultivé ou acheté au supermarché, mm -hmm. ou que ce soit bio ou pas, ou peu, lavez -vous frais oh, vos fruits, vos légumes. Ouais. Fait, tu sais, pour moi, c'est vraiment mm -hmm. pas une crainte euh, bon. particulière. Je te
0: posais ouais. la question, c'est parce qu'on s'en fait souvent demander. J'avais mm -hmm. déjà fait un peu de recherche de mon côté, mm -hmm. puis de, effectivement, il n'y a pas beaucoup de, de recherche, mais j'avais quand même trouvé que, par exemple, les euh, ce qui est cultivé sur des toits, comme à au moins trois étages, et plus, dans le fond, plus sont hauts, mm -hmm. les potagers sont moins pollués. Okay. c'est drôle parce que c'est souvent ceux-là qu'on a tendance à avoir des remarques des gens. Comme quand ils sont sur un toit, on dirait qu'on pense au smog, là je sais pas, quand ah, on se okay. dit wow. <rire> ah, que ça doit être pollué. Mais ouais. non, ils sont vraiment plus loin de la pollution mm -hmm. que si c'est un jardin communautaire, comme en plein sol maintenant. Okay. Mm -hmm. Mais euh, c'est ça, ça reste euh, infime finalement. Puis, ben je Puis vous,
2: est-ce que vous faites, ben par, par curiosité, est-ce que vous faites tester, mettons quand vous faites, vous démarrez un nouveau projet, on va dire, est-ce que vous devez tester le sol ou des le trucs sol, comme ça Le sol, quand c'est en plein comme...
0: sol, euh, en général, on le fait tester, ouais. 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 Vous
2: allez regarder si, mettons, il y a des contaminants, des choses comme ça. C'est.
0: Ouais, ben c'est surtout euh, faut savoir d'abord l'historique du site là, un peu comme qu'est-ce qu'il y a eu avant. Là, je, je vais plus te laisser répondre, ouais, tu sais plus que moi. <rire> ben oui,
1: c'est ça, c'est ça, effectivement, <rire> on regarde l'historique, on regarde les les risques potentiels qui que le site soit, soit contaminé s'il y a un soupçon euh, moindrement on peut faire faire des analyses euh, plus poussées là, au niveau mm -hmm. de la contamination du sol ouais. Ok. Puis, euh... mais on cultive souvent hors sol en fait en ville c'est okay. sûr quand on a du sol on est content hein, parce que c'est ça qu'on privilégie oh, mais... Ouais. mais souvent c'est du hors sol ouais. Donc, euh... il y a
0: beaucoup, beaucoup de terrains contaminés là. la majorité des terrains vagues en ville c'est pas mal ça hein. ouais okay. malheureusement ouais, ouais. <rire> Okay. Puis, euh, en conclusion, en fait, Bernard, en 2017, euh, je, je replonge dans ton passé, Oui. <rire> mais tu parlais de l'agriculture urbaine, justement, comme d'une tendance forte à ce moment-là dans le monde mm -hmm. de l'alimentation. Euh, tu parlais aussi, justement, comme autre tendance, qu'il y avait, bon, le zéro déchet, l'alimentation locale, puis euh, la consommation d'insectes aussi. Euh, J'ai l'impression que c'est un peu toutes des thématiques qui sont, à quelque part, liées entre elles. Est-ce que... Derrière tout ça, ça serait un peu comme notre conscience environnementale qui se mêlerait un petit peu plus de nos choix alimentaires
2: à en fait. 100%. <rire> Quand j'ai écrit mon premier livre Sauver la planète, j'ai écrit en 2014 et sorti en 2015, mm -hmm. euh, on en parlait on commençait à en parler mais pas tant, puis moi-même dans, dans mon mon domaine de nutrition, on en parlait zéro. Mm -hmm. En à peine quatre ans là, on a fait des bons incroyable, là, je veux dire, dans toutes les sphères de la consommation, l'impact environnemental c'est devenu comme une priorité. Ouais. Je veux dire, c'est c'est incroyable. Là. Tant mieux. <rire> que, oui, c'est c'est vraiment vraiment. On voit qu'il y a eu un changement de valeur qui va se poursuivre d'après moi. Là, mm -hmm. Mais je le vois tellement là, c'est fou. Ouais, donc oui, je si pense bas. que je ouais. pense vraiment qu'il y, y a un intérêt. Donc toutes les initiatives, puis c'est un peu la même chose. C'est en ce moment, oui, il y a le zéro déchet, mais tu sais, je pense la décroissance, ouais. puis le minimalisme, mm -hmm. puis le Marie Kondo. <rire> Ben, ouais. <rire> c'est ouais. comme, tu sens qu'il y a comme quelque chose qui se passe, les vrai. gens sont comme écœurés de cette espèce de mode de vie -là dans lequel on a été mm -hmm. élevé puis qu'on se rend compte, puis tu sais, en train de devenir mainstream, tu sais, c'est en train de devenir ouais. comme pas de se dire « ok, je, on est tanné Ouais, Il y a besoin cette on a un gros là.
0: ménage de printemps dans nos vies. Oui,
2: mais c'est vraiment ça, <rire> tu je veux dire, hey, pour que Netflix fasse un show de comment nettoyer ta maison, tu sais, c'est comme tu sais, comme le show populaire dont tout le monde parle, ça, pour moi, c'est une image qui mm -hmm. frappe vraiment, là. Ouais,
0: ouais, ouais. <rire> Ben Génial, merci infiniment, Bernard Lavallée, d'avoir pris ton, ton temps. Ben, merci, réussir. merci je... à vous. On va suivre tes futurs carnets de semences et autres projets de jardinage. Merci! Euh, Je ne doute pas que ça va venir. <rire> Alors voilà, on espère que ça vous a plu. Si vous aimez Mâche Patate et que vous souhaitez nous encourager, euh, on vous rappelle que vous pouvez vous abonner au podcast, et puis nous laisser des bonnes notes, partager sur les réseaux sociaux aussi. Puis on a une petite annonce à faire aussi. Donc euh, si vous écoutez cet épisode dans les jours qui suivent sa parution, là, donc à la fin mai, 2019, hein? sinon bonjour aux auditeurs du futur, mais euh, c'est très bientôt la vente des végétaux qu'on organise les urbainculteurs à chaque année.
1: Eh oui, ça dure une fin de semaine. Cette année, c'est le 1er et le 2 juin. Euh, dans le cadre de la foire écosphère de Québec, euh, donc depuis euh, déjà deux ans hein, que ça se passe euh, là-bas, yeah. euh, près du, du marché du vieux port à Québec. c'est Donc c'est l'occasion parfaite pour vous procurer des plants de légumes et de fines herbes biologiques euh, cultivées localement et euh, en même temps vous financez nos actions pour verdir la ville. Alors venez nous voir.
0: Ben oui, hein, de, de mon côté, moi je vais sûrement être à, à la caisse. Là, donc euh, s'il n'y a pas de grosses files comme le samedi matin, il y en a généralement, <rire> ben, vous pouvez venir me jaser. Puis Johan sera certainement euh, un peu partout. À la Fois, comme d'habitude. <rire> et on vous rappelle que cet épisode vous a été présenté par Caribou, le magazine de la culture culinaire québécoise raisonnée. Rendez-vous à cariboumag.com pour vous procurer les derniers numéros. Puis en terminant, ben, on vous invite aussi à suivre Les Urbains Culteurs sur Facebook et Instagram à lesurbainsculteurs, à vous abonner à notre infolette via la page d'accueil de notre site web, puis à jeter un œil à notre calendrier d'activité qui est disponible sous l'onglet À propos à urbainculteurs.org.
1: Un gros merci de nous avoir écoutés. Merci aussi à Bernard Lavallée. Vous trouverez, comme d'habitude, les liens pertinents sur la page de l'épisode sur notre site web.
0: On se retrouve dans deux semaines. Bye bye.
1: Bye bye.